0: Herzlich willkommen, äh, alle Ihre Zuhörer, all, all Ihr lieben Zuhörer äh, zum Weinfest, zur nächsten Folge. Es ist Folge 26, äh, der rundeste Folgentitel überhaupt. Ähm, für die Leute, die jetzt denken, boah, schon wieder eine Weinfest-Folge, die reden sich ja nur wieder über langweilige Scheißsachen. Diese Folge ist anders. <lacht> Denn äh, es sind nicht nur Anja und ich, sondern das Reality-TV begleitet unser Leben lang schon. Vor allem die Anja. Und deswegen haben wir uns gedacht, es gab eine Folge, in der wir schon über unsere eigenen Erfahrungen mit diesem Thema gesprochen haben. Und jetzt haben wir uns die beste Expertise auf diesem Gebiet geholt, nämlich äh, Bayerns und Deutschlands jüngstes Reality-TV-Sternchen. <lacht> <lacht> äh, die Luisa, hi, grüß dich.
1: Hello, was geht?
0: Es freut mich unfassbar, dass es funktioniert hat. Äh, du warst mit Anja schon länger äh, über, über Insta in Kontakt. Ähm, weil ja, wir dich
2: ich, ich kann mal lustige Backstory erzählen. Es begab sich eines Tages, als wir gesagt haben, ja, wen könnten wir denn mal hier Prominentes zum Podcast einladen? Wer <lacht> würde uns denn antworten? Dann dachten wir, <lacht> die Luisa wäre mega strong, aber die antwortet sicher nicht. Und dann haben wir nichts gemacht. Und dann ein paar Monate später <lacht> <lacht> hieß es so, jo, können wir ja mal anschreiben, wir können ja nichts verlieren. Und dann genau. habe ich sie so geschrieben, hey Luisa, wie sieht's so aus? Richtig unbekannter Podcast, siehst du dich da? Und Luisa so, ja klar. <lacht> und, weil da bin ich eines Morgens aufgewacht und dachte mir so, hä, was ist passiert, habe ich das geträumt? <lacht> ähm, und äh, dann hat sich das irgendwie ergeben. Dann haben wir jetzt die letzten Wochen das bisschen ausgemacht, weil ich meine, wir hatten die letzten zwei Podcasts, hatten wir noch geplant mit Themen, weil wir im Urlaub waren. Deswegen, sonst wäre es die coolste hier 25-Jubiläumsfolge gewesen. Mhm. Jetzt wird es halt leider erst Folge 26. Aber wenn man die gut promotet, dann wird die auch gut gehört. Das ist okay.
1: <lacht> das ist auch in Ordnung.
0: Genau, ähm, die Luisa. Äh, würdest du dich kurz vorstellen? Ich habe mir hier aufgeschrieben, wie würdest du meinen Eltern erklären, womit du Geld verdienst? <lacht> Oh, Denn das, das ist unsere Hauptzuhörerschaft. Tatsächlich
1: unsere Eltern. <lacht> geil, geil. Nee, okay, das, äh, das kriege ich hin. Also, ich bin die Luisa, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Bamberg in Oberfranken. Und beruflich bin ich Influencerin. Es ist keine Krankheit. <lacht> ähm, ich verdiene mein Geld damit, dass ich quasi online auf Social Media, also Plattformen wie Instagram, äh, Onlyfans oder solche Sachen quasi ähm, zum Beispiel Kooperationen mit Firmen mache, so verdiene ich mein Geld und ich bin eben auch noch ähm, das öfteren im Fernsehen zu sehen im deutschen Reality TV und das ist äh, was ich mache genau.
0: Das hätte sogar deine Mutter verstanden, glaube ich, die Erklärung. <lacht> ja, <Perfekt>. ähm, <lacht>
2: und darüber haben wir dann auch die Sophia, äh, die Sophia, was, was red ich, die Luisa kennengelernt <lacht> <lacht> äh, über, was war das Paradise was heißt, Hotel? Was heißt kennengelernt? Wir Kennen, haben sie da gesehen. <lacht> haben sie gesehen? Paradise Hotel. Ähm, und wir, wir hatten halt, wir haben diesen Bond gefühlt, weil es hieß so, ja, ich bin Luisa, ich bin 18 Jahre alt, bin aus Bayern und wir waren so, da sehen wir uns, da waren wir auch 18 Geil. Jahre alt und aus Bayern, inzwischen okay. bin ich sogar 20 Jahre alt, ist mir aufgefallen, jetzt bin ich sogar älter als du, das ist mhm. ein bisschen einschüchternd, ich habe nicht so viel erreicht.
0: Ich bin genauso alt und ja, ich habe auch nicht ich. so viel erreicht, aber ich, ich finde es sehr strong, also jedes Mal denke ich mir... Leute in meinem Alter sind im Fernsehen und das, das sticht dann schon irgendwie raus, weil ich mir mm. denke, die sind nicht irgendwie 25 oder so, Dann die, die ist halt 19, die ist genauso alt wie ich und das ist schon irgendwie cool.
1: Es ist schon heftig, also für mich auch so damals Paradise Hotel, ähm, wurde im Februar 2020 gedreht mhm. und da war ich gerade mal drei, zwei Monate lang 18, also richtig frisch, äh, volljährig und das war also echt krass, das ist schon echt mega jung, also früher geht da gar nicht, wo ja, man das machen ja. kann.
0: Ja, du hast im November Geburtstag, ja.
1: Genau, 19. November, ja. Ja,
0: ich habe nämlich zehn Tage vor dir Geburtstag.
1: Ach geil. <lacht> Ach, dann, dann, <lacht> dann auch ja. zehn Tage. Glaub,
0: du zehn Tage älter, älter bin ich, äh. Mensch. <lacht>
2: <lacht> geil. Na gut, dann haben wir uns auf jeden Fall die richtige ausgesucht. Ja,
0: ich, ich, das war mir von Anfang an schon klar. Allein schon, weil sie auf Instagram geantwortet hat. Ich meine, wir haben niemanden sonst angeschrieben. Aber <lacht> wir dachten uns schon immer, wenn jemand, dann muss es die Luisa sein. weil wir ist. haben dich äh, in Paradise Hotel gesehen und dachten uns äh, damals noch, ach, äh, sie ist da und kommt aus Franken und ist mit diesem anderen aus Franken. Und die sind ja. sicher, dann lieben sich für immer und so. <lacht> Weiß nicht so genau. <lacht> aber genau <lacht> Ähm, und dann äh, haben wir dich auf Insta gestalkt, wie man das so macht, wenn man Leute im Fernsehen sieht.
1: Normal, mache ich auch.
0: Genau. Ähm, und dachten uns, ja, nice, die ist ein bisschen durch, aber das sind wir auch. Mhm. <lacht> ja, also wir, wir, haben
2: uns, wir haben uns ein bisschen auch in dir gesehen, weil ich meine, du bist halt meiner Meinung nach recht real mit den Sachen, die du sagst im Gegensatz zu manch anderen Influencern. Mhm. Du bist jetzt auch eine der wenigen, den ich überhaupt noch folge, weil alle anderen, die haben meine, meine Stories viel zu sehr zugespammt. Ja. Und bei dir, ja. da freut es mich wenigstens, wenn ich so wieder irgendwas höre, wenn du um 16 Uhr aufgestanden bist. <lacht> <lacht> oh, wie schön. Aber was voll
1: süß, danke. Ja.
0: ja. dein Schlafrhythmus war tatsächlich lange ein Meme in unserem Freundeskreis. Weil es oh, immer ja. so war, yo, wir waren irgendwo und haben so gechillt, so nachmittags. Und dann ist man so auf Insta gegangen, so Story von Luisa, yo, bin gerade aufgewacht. Dann hieß es, ach, die Luisa ist auch schon wach, jetzt kann der Tag ja losgehen. Echt? Jetzt wie geil seid
1: ihr denn drauf?
0: Ja. Also ich, ich versuche, dass es nicht klingt, als wenn wir so komplett obsessed werden oder so. Aber ich meine, man ist viel auf Insta und dann sieht man die Stories natürlich. Ja, ähm, safe, ich
1: bin auch voll, voll obsessed mit manchen äh, Influencer-TV-Bekanntheiten ja. ähm, so.
0: Und deswegen war es halt umso überraschender, weil man, man stellt sich das immer so vor, als wären die so ganz weit weg äh, mhm. und dann jemand zu schreiben und der antwortet und dann fällt ganz schnell irgendwie dieser Anschein ab, dass das so andere Leute wären und dann man denkt sich eigentlich, die sind ja ganz normal. Ja. Ähm, und das finde ich, aber merkt man bei dir auch außerhalb von jetzt irgendwie, wenn man dir auf Instagram schreibt, sondern auch in den Stories, wo du halt ganz oft sagst, ich bin so real, was solche Sachen angeht, was ich auch wichtig finde heutzutage. Ja, voll. Äh, genau.
1: Nee, auch so cool. Ja, das ist mir auch immer schon wichtig gewesen, dass ich halt irgendwie, also ich bin halt ein normaler Mensch, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich lebe <lacht> irgendwie schon ganz normal bis halt auf mein berufliches, sag ich jetzt mal. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich könnte mir auch nie vorstellen, eins von diesen hier micky Girls zu werden, die abgehoben sind und keiner sau antworten. so, ich mir denke, ey, ja, diese ja. ganzen Leute, die mir folgen, haben mich so erfolgreich gemacht, warum sollte ich nicht Dankbarkeit zeigen, so. ja.
0: Ähm, hast du eigentlich selber Dating-Shows geschaut, schaust du sie jetzt noch?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, Dating-Shows gucke ich jetzt aktuell eigentlich nicht, weil ich finde, das ist ein bisschen ausgelutscht geworden. Mhm, so. Also m -m. ist halt alles immer dasselbe. Ich hätte halt voll Bock mal auf so ein ausgefallenes Format oder. Wenn es zumindest mit coolen Leuten ist, so dann geht es auch fit, ja, aber ja. ich, ich sehe immer dieselben Gesichter, die ich nicht leiden kann <lacht> im, äh, im, im Dating-Reality und da habe ich keinen Bock so. Aber ich gucke ähm, trotzdem auch schon relativ viel Trash-TV, aber ähm, ich bin auch nicht so mega oft jetzt am Fernseher. Und,
0: äh, okay.
2: Ja Na gut, ich meine, du siehst es ja sowieso noch mal mit ganz anderen Augen, wenn du diese Leute ja. dann persönlich kennst und sowas. ja. Und wahrscheinlich ja. hätten wir da jetzt nicht mit jedem Podcast aufnehmen können, weil da wahrscheinlich manche auch sich irgendwie zu gut dafür gewesen wären, mit ja. mir so äh, auch zwei Randoms einfach einen Podcast <lacht> aufzunehmen, so ohne davor mal irgendwie geredet zu haben oder einfach so, ja, ja, ich setze mich da jetzt eine Stunde hin, das machen wir jetzt. Ja, ich meine, wir haben uns
0: ja vorhin vorhin drei vier Minuten unterhalten, das ja. reicht ja. <lacht> <lacht>
1: Nee, keine Ahnung, ich habe es vorhin auch zum Beispiel, war ich bei meinen Eltern und die und man sich so, ja, ich muss dann heim, ich mache dann einen Podcast. Und dann die so, ja, mit wem denn? Wie viele Follower haben die? Und dann ich so, ja, keine keine Ahnung. Und dann, bin ich, so, äh? und dann bin ich so, ja, weiß nicht, ich habe halt Bock drauf.
0: Hä, ja, also ich meine, man muss sich ja nicht immer an Followern messen. Ich meine, immerhin habe ich 100, ja vielleicht.
2: Ja, wo man, wo man zu meiner Vergangenheit sagen muss, ich hatte ja mal 2000 Follower auf YouTube, dann habe ich mein YouTube, wo ich so inaktiv geworden habe, nichts mehr gemacht. Ich war auch mal was Großes, ein großer Stern am Himmel. Was? Aber der Absturz, der kam dann YouTube. schnell. Äh, ich habe Modellpferdevideos videos gemacht, aber das äh, ah, okay. geht nochmal in eine ganz andere, eine ganz ja. andere Sparte, wo ich noch vier Stunden drüber reden könnte. Okay, äh, ja. Da habe ich eben auch von anderen, also ich habe eine Freundin, die ist da recht äh, gut dabei und die hat, glaube ich, irgendwie in der Sparte 16.000 oder 20.000 mhm. Abonnenten auf YouTube. Äh, und da merkt man schon, dass die auch richtig gehypt wird. Und wenn man dann auf irgendwelchen Messen unterwegs ist, dann stehen die Leute Schlange in ihrem Stand und wollen da irgendwas kaufen und sowas. Äh, und das ich habe auch mal, in ganz guten Zeiten, habe ich mal so ein Fanpaket <lacht> in die Hand gedrückt bekommen von, von irgendwelchen Kindern, die so zehn Jahre alt waren. Und ich war so, oh, das ist so süß. Äh, aber ja. man merkt, sowas kann halt eigentlich auch schnell schon wieder vergehen. Also ja, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da so konstant dabei ist und ich ja, meine, wie ja. du jetzt tä täglich Stories posten oder, oder halt regelmäßig irgendwelche Posts verfassen oder halt nicht, nicht ganz verschwinden, weil ich glaube, wenn du einmal weg bist, dann, dann vergessen dich die Leute recht schnell.
1: Also so es hart ist, das auch klingt. Ja, es ist, es ist wirklich so. Also ich merke es immer wieder, wenn ich in irgendeinem Format bin, das wird ja wochenlang gedreht, wo ich ja. halt dann kein Handy habe. Ähm, dann übernimmt natürlich, weil es ja mein Beruf ist, ich muss ja posten, so irgendjemand anders aus meinem Freundeskreis oder Management irgendwie dann mein Instagram. Und es bin halt trotzdem nicht ich und es merken die Leute halt auch. Ja, und wenn ich ja. dann wiederkomme, ich sehe so krass, dass die Zahlen übelst runtergingen. und es mhm. ist halt für dein Business echt scheiße. Deswegen ist es schon immer so, dass du wirklich hardcore am Ball bleiben musst und immer irgendwie interessant bleiben musst. Es ist halt eine sehr schnell lebige Welt, so dieses ganze Fernsehbusiness ja. und äh, Instagram und so.
0: Ich finde die Zahlen sehr surreal. Also ich meine, wenn die Anja jetzt sagt, hier 2.000, 20.000, ich meine, du hast jetzt 55 60.000 oder so. Ja. Äh, ab irgendeiner Größe, finde ich, ist es irgendwie nicht so richtig vorstellbar, ähm, was für eine Reichweite es dann tatsächlich ist. Und ich meine, die Zahlen, die haben ja eigentlich keine Decke, wenn man sich so ja. anguckt, wie viel Reichweite andere Leute haben. Ja. Also keine Ahnung. Äh, ich glaube, irgendwann muss man wahrscheinlich aufhören, ständig auf die Zahlen zu gucken, äh, um es nicht irgendwie sich selber kaputt zu machen, und um sich zu denken, boah, jetzt habe ich drei Follower verloren. Aha, äh, ja, keine ja.
1: Dazu muss ich auch sagen, ich habe vor, weiß ich nicht, so vor einem halben Jahr, Jahr oder so, wo es noch nicht so mega lief jetzt, da war auch nicht so mit Fernsehen noch und alles, mhm. ähm, da habe ich auch echt jeden Tag auf die Follower geguckt und war so, scheiße, jetzt sind es wieder weniger geworden und ähm, das macht dir so unterbewusst voll den Druck ja. und du denkst so, scheiße, was kann ich machen und ich bin halt wirklich, also jetzt auch noch, ich habe halt nie frei, so ich liege halt nachts in meinem Bett um zwei Uhr morgens und denke immer noch, was könnte ich machen, was könnte ja, ich machen, ja, dass es noch ja. besser wird. Und gerade wenn du damit noch nicht so viel Geld verdienst, dass es sich, mal, mhm. lohnt ist, es zu machen, <lacht> es ist es halt übelst belastend einfach nur. Und über diese Phase hinwegzukommen war schon hart, aber jetzt mache ich es eigentlich wirklich nicht mehr.
2: Ja, aber ich, ich finde, auch, es ist so ein Problem, dass man halt mit der Zeit immer mehr ab, abstumpft, weil man fängt halt so an und denkt sich so, boah, 100 Follower oder so drei Leute, die meine Posts kommentieren, mega gut. Und dann irgendwann hast du halt mehr. Und wenn du dann da eben irgendwie eine Flaute hast und dann immer noch viele hast, aber weniger, dann bist du da irgendwie schon so ein bisschen traurig und denkst so, ja, was habe ich falsch gemacht? Und das finde ich dann halt immer schwierig, wenn man diesen Hype hat und der so ein bisschen abflascht. Ja, mhm.
1: ja voll. Da darf man sich echt dann nicht so übelst reinstressen, weil das macht dann nur selber irgendwie die Psyche dann kaputt. Und das ist halt ja. auch sehr... Also klar, es gibt mit Sicherheit äh, unendlich viele Jobs, die körperlich und sonst was anstrengender sind und auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber ähm, was das für ein innerer Druck ist, so vom Kopf her, darf man schon auch nicht vergessen, weil viele ja, meinen, ja. Oh ja, man macht ja nichts so, du machst ja gar nichts und mit Sicherheit ist es nicht so viel wie andere tun, aber es ist halt einfach dieser Druck, der da ist und der immer da ist und nie weggeht und das ist schon auch was, was man halt irgendwie auch sich
0: überlegen muss. Gerade weil man ja wahrscheinlich am meisten Leute erreicht, wenn man äh, positiv und natürlich und glücklich ist. Und das zu vereinbaren mit gleichzeitig irgendwie physischem Druck, stelle ich mir ganz schwierig vor. Also, ja. wenn man sich denkt, ich muss jetzt einen Post machen, aber der Post muss gleichzeitig auch noch, dass ich ganz glücklich bin, sein. Also, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, das war bei mir auch äh, so ganz, ganz toll, dass ich mir gedacht habe, oh, Hauptsache perfekt sein. Mittlerweile so habe ich das aber zum Glück so ein bisschen ablegen können, dass ich mhm, nicht mehr dieses m -m. Oh mein Gott, ich bin immer glücklich und perfekt bin, weil das vermittelt halt einfach auch ein falsches Bild, weil kein Mensch ist halt äh, 24-7 super geil drauf. Und äh, auch mal, es gibt halt auch mal schlechte Phasen und die zeige ich dann halt auch zum Teil, ja, aber ja. Es, es will ja jetzt auch wirklich niemand den ganzen Tag nur irgendwelche Influencer heulen sehen. Also <lacht> 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 äh,
0: du hast ja, äh, wenn wir jetzt schon über, über äh, hier fast schon berufliche Laufbahn reden, du hast mit. Mit, mit 18, dich bei GNTM beworben, oder war das schon mit 17 damals?
1: Also, Germany's Next Top Model war mit 17. Aha. Da war ich, das war im, ich glaube, August oder September. Ne, September, glaube ich, war es 2019. Ja, genau. <lacht> Und ähm, ja.
0: Hattest du überhaupt irgendwie, also. Dachtest du, das wird was? Und auch als dann GNTM äh, nichts wurde, dann Paradise Hotel oder hattest du irgendwie den Plan B dann äh, noch da liegen, den du jetzt nicht ergriffen hast? Wie war das?
1: Also ähm, bei mir war das so, ich habe ja auch nach der Schule ähm, eine Ausbildung gemacht mhm. und die auch abgeschlossen und ähm, das war dann eben Anfang 2019, habe ich mir gedacht, boah, was mache ich jetzt? Und dann kam halt... Äh, Ging so die Zeit vorbei, da war September und da war dieses Casting für Germany's Next Top. Und da habe ich mir gedacht, boah, ich will unbedingt irgendwie sowas machen, irgendwas in der mhm, Öffentlichkeit. Ich probiere es mal, so why not. Und dann äh, war ich eben da und da gibt es so eine Art Forecasting. Da war ich dann in Nürnberg und mhm. ähm, da lief es halt ultra gut für mich. Du bist da immer in so einer Gruppe mit so, keine Ahnung, fünf Mädels. Und du kannst, sag ich mal, normal weiterkommen. Oder da gibt es noch so eine Stufe drüber. Du kommst weiter und musst direkt so Interviews machen und so Special-Sachen okay. machen. Und das war bei mir so. Und dann war ich so voll gehyped. So, boah, die finden mich so krass, richtig ja. geil. So safe was, Ich gewinne und so, voll abgehoben schon. Ja. Und dann äh, war ich dann in München bei diesem quasi richtigen Casting.
0: Das, was auch Heidi ausgestrahlt dann. wurde, gell? Mhm.
1: Ja, genau. Und dann ähm, bin ich halt gelaufen und dachte mir, geil. Und dann sagt sie so, ja die wo neben mir stand, Laura, du bist weiter. alle anderen, danke, dass sie da war, tschüss. Und ich so, oh hm. mein Gott. Und da war ich so traurig. Ja. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich dachte, mein Leben ist jetzt vorbei, ehrlich. Ja, ja. <lacht> ja das stimmt, das war schon echt hart. Aber dann ähm, kam mir irgendwann die Anfrage für Paradise Hotel dann,
0: Ach, Ach, da kam eine ähm, Anfrage. Also da hast du dich nicht beworben?
1: Ich wollte auch nee, machen. genau. Genau. Ach, krass, also die haben okay. mich ähm, auf Instagram sozusagen entdeckt. Ich war ja hatte da schon, weiß ich gar nicht, 20.000 Follower oder so. Aha, aha. Und sind irgendwie auf mich gekommen, wie auch immer. Diese Produktionsfirma von Paradise Hotel und ähm, da dachte ich so, ja, ist ein Witz so, what the fuck, ne? Das okay, kann, kann eh nicht sein. Krass. Aber dann, nicht mehr. dann war ich so heftig. So das Leben hat anscheinend doch irgendwas Boah. Interessantes vor.
0: Das, das stelle ich mir schon krass vor.
2: Voll. Ja, ich meine, gerade nach der Absage, wenn sie mhm. dann ganz von selbst auf dich zukommen, das ist schon, also, ja. das ist dann wieder gut fürs Ego. <lacht> ja,
0: tatsächlich die, äh, die Bewerbung bei GNTM, äh, das ist auch so ein bisschen bei uns im Freundeskreis so ein Running Gag, weil ja, also keine Ahnung, die Anja hat sich schon beworben, ich habe mich, nee, hab mich ich
2: habe mich für Love Island beworben, aber nicht fertig. Ich habe dann kein, kein Video mehr hochgeladen, weil da ich keine Lust äh, mehr. Wir haben, äh, ja, mit einer Freundin nicht. von uns
0: haben wir, glaube ich, sogar ein Bewerbungsvideo Eine gedreht. Eine Freundin
2: von mir, die hat sich für Germany's Topmodel beworben und da haben wir auch ein Bewerbungsvideo gedreht, auch so mit Walk, wobei der Walk eher ruhig war. <lacht> die wollte sie sich auch danach gar nicht mehr angeschauen, weil sie gesagt hat, wow, mega, der Cringe. Ja, aber, ja, wir haben sie tatsächlich größer geschummelt, als sie war, aber sie ist halt absolut klein, also irgendwie 1,65, wenn überhaupt, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, mittlerweile das.
1: würde das halt gehen, ja gehen,
2: Ja. Äh, aber ich glaube, das ist dann jetzt auch nicht die Regel, dass sie so. Ja, wahrscheinlich Leute lassen Leute annehmen, sie halt so dich so
0: trotzdem eher rein, wenn du größer bist. Safe, ich safe. Ich, klar,
1: also ich finde top Topmodel jetzt ohne zu haten so. Es war mal eine richtig geile Show. Ich habe die so geliebt, aber mittlerweile mhm. finde ich es irgendwie echt ein bisschen scheiße, weil das ist einfach so alles so gestellt und ähm, die machen, finde ich, einfach nur so ein paar außergewöhnliche Personen immer für die Quoten rein, das ja, heißt, wir ja, ja, nehmen ja. ja auch kleine, wenn eine kleine dabei ist und ich denke mir ja, genau. Genau. Ja, aber
2: ich fand es auch ganz, ja. ganz gut, weil früher haben sie dann viel auch so diese Randoms vom Bauernhof abgeholt und so Instagram mhm. war ja dann nicht, noch nicht so das Ding. Aber inzwischen nehmen die halt Leute, die alle schon 20.000 Instagram-Follower und richtig Model-Erfahrung haben. Und damals waren das halt Leute, die sind noch nie auf hohen Schuhen gelaufen. Ja, und die, genau. Ja, und du so dann wirklich einweisen und umstylen und oder hast du dann die Lernkurve ja. gesehen und so bei denen jetzt, die die wissen halt eigentlich schon, wie es läuft, weil auf so kleineren Veranstaltungen, da sind ja, ja dann inzwischen
1: schon viele Influencer oder angehende Voll. Influencer. Finde ich auch voll schade, also gerade auch was das gesamte Konzept von GNTM angeht, finde ich es schade, mm -hmm. wie es äh, verlaufen ist, weil es jetzt einfach nur noch Next Influencer ist und klar ja. ist es logisch, dass du, wenn du dann so eine Reichweite hast, vielleicht in diese Richtung gehen würdest, aber es war halt früher wirklich nur aufs Modeln aus und das fand ich viel ja, cooler ja. einfach.
0: Also würdest du schon sagen, dass äh, so auch die, die Szenen jetzt in diesen Modello-Lofts oder so bei GNTM weitaus mehr äh, zusammengeschnitten und gestellt sind als jetzt in anderen Reality-Shows?
1: Ähm, würde ich schon sagen, ja. Desto größer die Show finde ich, desto mehr äh, mhm. wird noch, sag ich mal, ähm, mehr draus geschnitten, finde ich, mhm. also so mhm. von meinen Erfahrungen her jetzt.
0: Ähm, du warst Aber, bei ja. Paradise Hotel, du warst bei Temptation Island und du warst bei Beauty and the Nerd, gell? Richtig, Dass ich jetzt genau. nichts vergesse, genau. Was würdest du davon sagen, war am realsten von, von der Schnittweise und wie es am Ende ausgestrahlt wurde?
1: Ich würde sagen... Also, ich würde Beauty in the Nerd mal auf den letzten Platz schieben, mm -hmm, auch wenn es mm -hmm. trotzdem super real war, aber ähm,
0: Es ist natürlich mehr eine Game Show als die anderen Sachen. Ja, ja, da ja, wird ja. einfach noch
1: ein bisschen mehr dran gemacht. Um, ja, natürlich. Und Paradise Hotel und Temptation würde ich relativ ähnlich sehen.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ähm, ich finde Temptation, glaube ich, am realsten. Okay. Ja weil da haben wir halt einfach nur gefeiert und es wurde ja. alles so gezeigt. Was willst du da wegschneiden oder zuschneiden? So?
0: Also wir waren schon massiv snidisch. Ja, also ich
2: finde ich find, das ist auch eigentlich ein, ein mega starkes Konzept. So ja. eine Show ja. gehen und dann bezahlt werden fürs Feiern, das ist dann halt das hört dann auf, sobald man in einer Beziehung ist dass man sich da so Träume macht, weil ich mir denke ja mit dem Philipp kann ich nach Temptation Island gehen, aber dann feiern wir halt in getrennten Willen und das ist dann auch irgendwie nur der halbe Spaß.
1: Ja eben, ähm, du so kannst ja halt auch, wenn, wenn du so ein, äh, sag ich mal Beziehungsmodell hast, wo du jetzt monogam lebst kannst du ja auch nicht dann mit den anderen dann voll rummachen und abgehen und irgendwie also ja. gehört zu Feiern dazu und deswegen ja. fände ich das als Paar glaube ich ein bisschen wack, aber so als Verführerin war das das geilste. Ja natürlich, weiß.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Äh, auch das im Fernsehen zu sehen, während man zu Hause sitzt, äh, war oh hart, aber war natürlich nice, also ganz ehrlich. Vor allem in äh,
2: Corona-Zeit halt, ne, das war halt ja, echt heftig. Ja. Also da war ich neidisch auf jede Dating-Show, wo ich mir dachte, die sitzen ja. da ist so 20 Leute und schießen sich fett ab und das kann sonst <lacht> niemand
1: machen. Ist so, also das ist wirklich das, was ich am meisten am TV liebe. Einfach, dass du dich immer voll zusammensaufen kannst mit irgendwelchen komischen Leuten und das ist einfach nur witzig meistens.
2: Aber was macht weil ich meine, am Ende wird ja von so einem Tag nur so ein richtiger Bruchteil reingeschnitten. Was macht man denn dann da eigentlich den ganzen Tag? Weil gerade, wenn ja, man auch kein Handy ja. hat, mhm.
1: äh, muss man sich dann hier unterhalten oder hat man irgendwie ein Buch zum Lesen? <lacht> also dir wird, äh, dem wird äh, alles abgenommen. Bücher, Handy, Ach, alles. Bücher so,
0: auch, oder? Ja, du okay, darfst auch keinen krass. Stift haben. Aha.
1: Also das sind so kleine, spezielle Regeln, die es immer Aha. gibt. Du ja. ähm, sollst halt wirklich eigentlich den ganzen Tag möglichst nur mit deinen Mitstreitern kommunizieren. Du mhm. darfst auch zum Beispiel tagsüber nicht schlafen, das ist verboten. Okay. Ähm, mhm. Genau, also dass du halt... Ja, dass du halt einfach interagieren sollst mit deinen anderen Kandidaten oder whatever, das auch für dich ist. Ja, Shows natürlich. Halt. Ich meine,
0: wenn du, wenn du den ganzen Tag zusammen bist, dann beschleunigst du diesen Prozess des Kennenlernens und des irgendwie Absolut, ja. soziale, soziale Bindungen aufbauen, natürlich. Weil ich meine, du hast natürlich nicht Zeit, in der TV-Show -TV das normal zu machen, in normaler Geschwindigkeit. Mhm. Äh, ja. Deswegen geht es halt
1: auch immer so krass voran, finde ich ja, auch, weil ja, du halt genau. immer reden musst,
2: sozusagen. Yeah. Ja, das ist ja dann auch immer das Problem an Dating-Shows dass du dir so in diesen zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wie lange man da auch immer ist, so nahe kommt mhm. Und danach, wenn der Alltag zurückkommt, dann ist plötzlich alles ganz anders und du kannst nicht den ganzen Tag reden und dann lebt sich alles ganz schnell wieder auseinander. Ja. ja das ist ja. schon ein Extrem, wenn du halt wirklich nur dich unterhalten kannst. Und das fand ich auch ganz lustig, weil ich dachte mir auch, dass es das wahrscheinlich keine Stiften und sowas gibt, weil bei Are You The One haben die dann auch immer angefangen mit ihrem Kajal auf Servietten, Irgendwas, <lacht> <lacht> irgendwas aufzuschreiben, die äh, diese Paare, wie sie zusammengehören könnten und dann so dieses Spiel äh, sich so visualisiert haben Aha. mit den komischsten Mitteln oder auch mit irgendwelchen Teelichtern, die sie dann irgendwie rumgeschoben haben und dann dachte ich mir
1: so, oh. <lacht> ja, ja, doch, das ist wirklich so, ja. Mhm.
0: Äh, würdest du, du, du sagst ja immer, du bist äh, eine von den realsten. Würdest du sagen, man, man kann überhaupt komplett real sein, wenn man 24-7 von 100 Kameras überwacht wird? Oder ist es immer, dass man sich denkt, boah, jetzt bin ich gerade ganz anders, als ich eigentlich wäre, wegen der Kamera?
1: Nee, ich muss sagen, ich glaube, ich war ähm, nicht oft zu 100% ich selbst. Die meiste mhm. Zeit war mhm. ich nicht ganz ich selbst. Das habe ich auch schon gesagt, vor allem über Beauty and the Nerd. Ja. Ähm, bei Paradise Hotel, muss ich sagen, war ich schon eigentlich echt, wie ich wirklich bin. Klar, das wurde halt jetzt dann, wird halt nicht so viel von einem gezeigt, sind ja, halt noch andere ja, Sachen auch interessant. Man sieht es jetzt nicht, aber wie ich es so gefühlt habe von mir selbst, ja. war ich da safe, glaube ich, echt noch so am meisten ich selbst. Und das ist dann immer so ein bisschen mehr abgeschwacht, vor allem weil das Format dann halt auch auf was anderes hinaus zielt. So.
0: Natürlich, ja. Ähm, ja.
1: Und gerade bei Beauty in the Nerd zum Beispiel, beim letzten würde ich jetzt sagen, war ich echt ähm, nie ganz ich selbst, weil einfach auch, nicht nur durch die Kameras, also das spielt klar auch ein bisschen mit rein, weil auch wenn alle immer sagen, ja, die mhm, man irgendwann. Du weißt irgendwo im Hinterkopf immer, dass sie da sind, weil das ist halt einfach, also wie kannst du es nicht wissen, du bist ja ganz anders mit fremden Leuten, im musst du dir denken, ja, was ist denn hier los, so irgendwas ja, anders ja. <lacht> und ähm, vor allem auch, aber nicht nur wegen den Kameras, sondern auch wegen den Menschen dort, weil das sind halt ähm, sehr oft Menschen, mit denen du dich halt auch nicht verstehst mhm. und die mhm. einfach nicht auf deiner Wellenlänge sind und Du zum Beispiel auch taktisch gesehen dich vielleicht mit denen eher verstehen musst, ähm, damit ja, du nicht ja. rausfliegst oder sonstiges und ähm, ich würde jetzt nie jemanden bewusst so anlügen und so vorspielen, dass ich den voll mag, obwohl es nicht so ist, das könnte ich überhaupt nicht, aber du bist dann trotzdem nicht ganz, wie ich jetzt, sage ich mal, hier jetzt auf der Straße zu irgendjemandem wäre oder so, das geht einfach gar nicht, finde ich.
0: Das ist natürlich bei Beauty and the Nerd ganz extrem natürlich, weil ich meine, ich denke mir auch, man merkt die die Rauswurfrate ist extrem hoch verglichen mit anderen äh, Shows, die es so gibt. Also kam ja. mir zumindest so vor, dass es wirklich, das schon ausgesiebt wurde, ganz extrem.
2: Ja, und ja. ich meine, vor, vor allem bei Beauty and the Nerd, da, da lag ja dann auch am Ende der Fokus auch zu 50 Prozent sozusagen auf dir, weil du warst ja, ja im Finale. Und ich meine, in den anderen Shows, keine Ahnung Temptation Island, da sind ja so viele andere Leute und ich meine, ja. gerade die Pärchen sind da wahrscheinlich eher der Fokus als die Verführerinnen.
1: Mhm. Ja, voll.
2: Und deswegen, Beauty and the Nerd war, war dann wahrscheinlich auch nochmal eine neue Erfahrung für dich, wenn du da wirklich so weit gekommen bist, auch wenn es dann letzten Endes ja tragischerweise nicht geklappt hat, ne?
1: Ja, genau. Nee, also bei Paradise Hotel war ich ja genauso quasi auch Zweite, auch im Finale. Ja, ja. Und äh, ja, noch länger dabei, da war ich ja von Anfang bis zum Ende. Und deswegen, äh, das hatte ich vor die Flashbacks dann bei Beauty in the Nerd, war ich so, okay, geil, schon wieder im Finale und nicht gewonnen. Ja, Wir kennen ja. das irgendwo her. <lacht> ähm, von daher, Paradise Hotel bist du ja auch ähm, im Fokus, ähnlich ja. wie bei Beauty ja. in the Nerd. Und dass Beauty in the Nerd halt einfach noch eine viel größere Show ist. Mhm. Und das dann, ähm, ja, schon ähnlich war, aber noch ein bisschen mehr auf jeden Fall. temptation also da hast du gewusst, wenn du da hingehst, bist du nicht im Fokus so, da bist du für was anderes da, da bist du für die, für die Masse für die da, Zeit. dass viele Mädels da sind, für die gute Zeit und so, ähm, halt nicht als Pärchen. <lacht> und genau deswegen war es bei Beauty Nerd schon, ähm, dass du eher so gedacht hast, ja, jetzt ist es schon wichtiger, was ich zu sagen habe oder was nicht. Ja,
0: korrigier mich, wenn ich falsch liege, ähm, äh, Dings, äh, Beauty and the Nerd war bei Pro Pro7 und äh, die anderen beiden nicht richtig.
1: Genau,
0: ja. Äh, Gab es für dich irgendwie einen Unterschied, was so äh, behind the scenes war jetzt, äh, wie 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 Pro7 das gehandelt hat versus wie die anderen? Weil Pro7 ist schon Also ich meine, wenn du jetzt bei RTL bist, da ist natürlich irgendwie das mit dem Trash-TV auch ein bisschen im Image. Äh, jetzt also hier kein, kein Front an RTL, <lacht> aber ist schon eher so, dass man sich denkt, ja, Trash-TV.
1: Ähm, ja, und bei ProSieben
0: äh, eher weniger. Also ja. haben, haben die das bisschen anders aufgezogen oder war das sehr ähnlich, würdest du sagen?
1: Ich finde, also ich finde es auch, Case, genauso wie du, RTL denkt mal halt eher so: Ja, da ist halt Trash, eher so zu Hause. Und Pro7, ähm, wenn jetzt kein Beauty in the Nerd auf Pro7 wäre, hätte ich niemals Pro7 mit Trash TV verbunden, weil RTL ja. mhm. ist für mich auch kein Trash TV, sondern eine Show eigentlich. Ja, ja, ja. Ähm, und ansonsten ist da ja nichts in dem Sinne. Und Beauty in the Nerd ist das erste richtige trashige Format, finde ich dort. Falls ich jetzt nichts anderes <lacht> verpasst habe, keine ja. Ahnung.
0: Es hat mich eben auch sehr gewundert, äh, weil ich damit irgendwie nicht gerechnet habe, dass es auf Pro7 ist.
1: Ja, voll. Letztes Jahr war ich auch so: hä, hey, da kommt so eine Show auf Pro 7, crazy. so. Mhm. Ähm, aber ich finde nicht, dass es äh, so extrem Unterschiede gab. Nee.
0: Okay.
1: Aber ich hatte diese Show
2: ja eh nie auf dem Schirm und dann hieß es so: ja, die gibt es bei Join. Und ich war so: ist Join nicht so irgendwas, was niemand benutzt? Was mir aufgefallen ist, <lacht> dass es das ja irgendwie Pro 7 ist. Ja, das ist und dann die dann ich mir, Pro 7 ist wahrscheinlich doch ein bisschen größer. Äh, und ja. ich meine, das war jetzt dann die zweite Show Beauty and the Nerd. Die erste ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Das ist nicht schon die dritte? Oder ach. Was es gab mal
1: richtig vor, vor gefühlt tausenden von Jahren gab es die erste Staffel, die, da war ich aber auch viel zu jung, um das zu schauen. Also habe ich aha. nie gesehen. Ich habe nur letztes Jahr verfolgt ein bisschen mit dieser Emmy Ross ja. und alles und daher kannte ich das dann.
0: Okay. Äh, wir werden, da es schon äh, hier eine halbe Stunde rum ist, würde ich sagen, wir machen eine kurze Trinkpause, denn der Weinfest-Podcast wäre nicht der Weinfest-Podcast, wenn wir nicht auch konsumieren würden. Und zwar Getränke <lacht> ohne Alkohol für den Bildungsauftrag. Und weil die noch, noch fahren muss heute. Weil die Anja noch fahren muss. <lacht> <lacht> äh, ja, lustige Geschichte. Ähm, denn wir haben ohne Absprache und ganz zufällig, wir haben, wir haben der Luisa gesagt, yo, äh, bei uns gibt es was zu trinken immer. Äh, such dir ein Getränk aus. In der Hoffnung, dass Luisa nicht sagt, hey, mega cringe, was soll das denn? <lacht> 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 ähm, äh, wir haben uns den guten Dirty gesnackt und die Luisa hat sich auch den Dirty gesnackt, ohne dass wir ja. das irgendwie abgemacht hätten. Also, und der Dirty, den haben wir ja deswegen hier, ähm, weil im, in Landshut, gefühlt im Hinterland, äh, es seit Wochen den in keinem einzigen Laden gibt, in dem wir waren, und wir waren in vielen Läden. Mhm. Äh, bis eine gute Freundin von uns irgendwann mir geschrieben hat, gesagt, yo, ich habe Dirty gefunden, soll ich welchen kaufen?
2: Aber wo hat die den nochmal herbekommen, in zum Hinterlandsladen nee, oder? Nee, nee, im
0: Rewe, aber ach, ich schwöre, Rewe? es war ein Rewe, in dem ich auch schon drin war und da gab es den noch nicht. Ach, also gut. ganz äh, merkwürdig, äh, Shirin, wenn du zuhörst, yo, arbeite mal deine Lieferketten. <lacht> 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 Unser
2: zentraler Rewe, er hat ihn einfach nicht. <lacht>
0: Aber jetzt haben wir das gute Stück in den Händen. Äh, sogar beide Sorten äh, haben wir organisiert bekommen. Deswegen genau. Luisa, du hast schon Erfahrungen damit gemacht.
1: Ja, ja also... Das
2: ist, ist das erste Mal.
1: <lacht> ja, voll geil. Also ich habe ähm, direkt bei uns gibt es äh, alle drei Sorten ja. Und mhm. auch eigentlich überall. Ja, drei Sorten. Und die habe ich dann alle drei probiert schon vor Wochen. Und... Mhm. Ähm, dachte mir so okay ich fand alle jetzt nicht super krass geil okay ähm, für sich fand ich noch am besten eigentlich aber jetzt mittlerweile habe ich mir öfter mal weil ich natürlich pink sehr liebe mhm. den Pinken geholt und das ist jetzt mit Abstand mein allerliebstes Getränk überhaupt von Eistee generell von mhm. jeder Marke ich finde den so geil und deswegen habe ich mir jetzt wieder äh,
0: Candy Shop geholt
1: ach dann haben wir
2: jetzt alle drei durch ja das ist ja weil perfekt weil wir haben, haben die
0: anderen beiden wir haben
2: ja, Pfirsich und Blaubeere und ich meine, um, den anderen habe ich jetzt auch noch nie gesehen Von daher, ich hätte gar nicht gewusst, was der dritte ist hm? Ein sehr
0: kontroverses ja. Thema, wie stehst du zum Brattee? Hey, sollte er lieber Musik oder lieber Eistee machen?
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich höre jetzt nicht viele seine Musik, das mhm. ist jetzt nicht so Mega meins, manche Lieder sind geil <lacht> ja. Aber ähm, ich finde auch nur eine Eisteesorte von ihm gut, die anderen sind auch noch so, hm, weiß ich nicht, kann man noch andere kaufen
2: Und welche ist es?
1: Äh, dieses Vanille irgendwas. Ja, oh mein Gott! <lacht> <lacht> ich habe schon,
2: hab schon, gewusst, der Philipp war schon ready, das auch zu sagen. <lacht> ja, ja, ich Mann. bin ja
0: damit sehr allein in meinem Freundeskreis, weil alle sagen, dass Wassermelone na, so geil ist.
2: Na was? Ich weiß nicht, ob ich Wassermelone jemals getrunken habe, aber ich habe halt diesen Granatapfel oder was das war getrunken und den fand ich nice. Aber dann haben wir richtig lang immer diesen Vanilleeiszi getrunken, weil der Philipp hat ihn die ganze Zeit gekauft und weil ich, ich nice okay. finde. Ähm, ich kannte <lacht> halt halt Vanilleeiszi nicht. Sowas ja, ich macht, auch. Ist, oh geil. Eben.
0: Ich finde es sehr strong. ja. Also ich
2: finde es schmeckt, nicht, es nur schmeckt Vanille, nicht nach Vanille, aber ja. es schmeckt ganz gut. Ja. Und dann bin ich halt irgendwann wieder zurück auf das Granat Granatapfel. Aber das war dann irgendwie, fand ich, ein bisschen Standard. Und dann dachte ich mir, ja, das könnte auch jeder ja. andere Eistee sein. Und deswegen finde ich schon, Vanille ist eigentlich so ein Highlight.
1: Ja, voll.
0: Ja, dann äh, würde <lacht> ich sagen, wir machen auf ASMR die Dose auf, wie das immer so ist.
1: Ich äh, bin richtig respektlos, ich habe so lange angefangen. <lacht> oh. <lacht>
0: Alles gut, du musst ja auch nicht, du kennst ihn ja schon, wir kennen ihn ja auch Ja, genau, nicht.
1: okay, okay, sag mir Bescheid. Also ich finde Pfirsich besser, Blaubeere ist aber auch cool. Sag mal, was ihr da denkt.
0: Ja, Blaubeere schmeckt nach Blaubeere. Das war jetzt
2: ein richtiges Trink-ASMR. Trink <lacht> ja, Mann.
0: Hm. Pfirsich ist schon besser, ich weiß nicht, der ich Blaubeere. Schme, ich meine, mh. schmeckt
2: beides süß, schmeckt beides ganz nett. Aber
0: Pfirsich ist so, wie man sich die vorstellt und Blaubeere da ist, weiß ich nicht. Natürlich naja. ist Pfirsich irgendwie Standard, weil Pfirsich-Eistee ja. ist so der Eistee, finde ich, aber...
2: Also der Blaubeer schmeckt schon ein bisschen neu, aber schmeckt halt noch Zucker, wie das halt so ist, ne?
1: <lacht> aber ich finde die Eistees nicht so süß, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich trinke ja. ultra gern so richtig pappsüße Sachen, so, so ultra, was alle ekelhaft finden, finde ich super geil. Mhm. Und die finde ich gar nicht süß für meine Verhältnisse, aber ich finde es trotzdem richtig gut, irgendwie mag ich das voll. Aber ich bin da eh immer so, keine Ahnung, wenn alle anderen das schon voll überzuckert finden, dann ist ja, geil. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, nice. Dann hätten wir den Dirty auch getastet. Das Geheimnis hat sich für uns auch gelüftet. Äh, hm. Werden wir ihn wieder kaufen?
2: Na, wie viel kostet denn der? Ich glaube
0: 1,30 äh, oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja,
2: wahrscheinlich eher, eher den Brattee. Ja, ja, der Brattee,
0: weil der Vanillebrattee ist schon nice. Dann und ich meine.
2: Tetra-Park und dann.
0: Pfirsich-Eistee also, gibt es wahrscheinlich wann anders, äh, woanders für in, in rauen Mengen für denselben Preis wahrscheinlich. Mh,
1: das stimmt, aber ich bin so ein Verpackungsopfer und wenn das pink ist, dann muss ich es eigentlich schon kaufen. Deswegen <lacht> kaufe ich es immer und jetzt finde ich ihn auch so geil, also passt. Ja,
0: ja das gut. ist doch perfekt.
2: Ja, also man, man kann ihn mal getrunken haben, man kann es mal probiert haben und denkt sich so, boah, ich habe den Nice von Shirin David getrunken, ich bin richtig mhm. cool.
1: Ja, man. ja,
0: absolutes Marketingopfer. Also ich meine ich, ich habe das, ich habe als sofort, wie ich es gesehen habe, dachte ich mir, den muss ich kaufen, äh, ja. weil keine Ahnung. Nachdem ich den dem Brat hier schon so zum Opfer gefallen bin, dachte ich mir wieder ein Tee von irgendeinem Celebrity, äh, weil es anscheinend in Mode ist, dass man jetzt Eistee macht. I don't know.
1: Ja, also wenn ich mal irgendwann äh, sowas rausbringen sollte, werde ich was mit Alkohol rausbringen,
0: aber ganz sicher. Ja, ja, wenn du da, da, da stehst, du dann
1: noch voll und ganz dahinter. Das, ja, das absolut. Ist
0: äh, was, ist, was ist die Go-To-Mische äh, für Freitagabend bei dir?
1: Äh, ich trinke keine Mischen, ich trinke immer Weißwein.
0: Ah, ah, auch gut.
1: Ja. Perfekt fürs Weinfest, äh, Weißfest, ne? Genau, genau. <lacht> Auf welchem Weinfest wartet ihr denn? Kennt man das? Geltendorf.
0: Bei Fürstenfeldbruck.
1: Boah, nee, das sagt also, mir kennt gar man nicht.
0: wahrscheinlich nicht. Nee, ist auch ein sehr kleines Dorf.
1: Ach so, Okay. Aber, Bei Weinfest äh, war ich auch schon das öfter, das ist immer sehr geil. Ja. Äh, ganz, ganz großer Absturz von mir war da mal. <lacht> und ähm, ich trinke aber trotzdem immer noch Weißwein. Also ich ich, ich mag es sehr gern. ja. Ja,
0: das, ja, das war ein sehr rotweinlastiger Abend. Da, na,
2: oh, wir, na, oh. wir wurden von einer Freundin eingeladen, die ich auch übers Internet kannte. Und wir hatten uns schon öfter mal getroffen. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich nehme noch meine beste Freundin und äh, ihren und meinen besten Freunden mit. Und dann... Äh, ja machen wir da Party obwohl, du die gar, obwohl sie die gar nicht so richtig kannte ja ja also, ich habe mit ihr
0: einmal telefoniert gehabt davor. und dann wir so
2: ja wir kommen da wir verbringen das Wochenende bei dir und dann übernachten wir da und wir machen fett Party und war war stabil dieses Wein war
0: absolut stabil also Sehr natürlich geil. nach Rotwein man hat halt immer drei Tage Karte weil Voll. das Kopfweh ist einfach anders da Rotwein ist wild ja, ja.
2: Na, ja, wobei ich ja noch nie einen richtigen Kater hatte, denn ich bin ja verschont. Hör sie dir an. Diese Kopf Frau krass. die kriegt keinen Kater. der Flex, ich hatte noch nie Kopfweh. Wie geht das? Also ich
1: da, sterbe immer am nächsten Tag. Da, ja, da
2: kann ich mich nicht so gut in Leute hineinversetzen. Also manchmal geht es mir schon nicht ganz so gut und mir ist halt ein bisschen übel oder so, aber halt Kopfweh hatte ich noch nie. Das ist schon aber warst
1: krass. du dann auch immer richtig krass besoffen? Also ich war schon... Ja. Also,
2: <lacht> Nein, Mama, natürlich war ich nicht <lacht> Spaß, also, glaub,
0: so, das dass, man, dass man auf jeden Fall am nächsten Tag Kopfschmerzen hat. Das kann man auf jeden Fall sagen. Safe habe äh, ich immer,
1: mir geht nie gut am nächsten ja. Tag. <lacht> ja, meine Mutter ist
2: dann auch immer so, boah, Anja, eigentlich hättest du es richtig verdient, dass ja. du dich mal richtig zusammenlegt, damit, ja. damit du das auch mal bereust. Aber ich denke mir so, nee, nee, ich trinke ja mhm. weiter. <lacht>
0: Ja, ich meine, man kann natürlich sagen, es ist fair so, für ein bisschen Turn-Up ist man am nächsten Tag ein bisschen tot. Aber die Anja, die nimmt halt nur den Turn-Up, die ist halt nicht tot am nächsten Tag.
1: <lacht> Ey, das ist so unfair. Hätte ich das, dann würde ich jeden Tag saufen gehen. Jeden Tag.
0: <lacht> Alter. Äh, ja, wir, wir, wir wissen, dass du Kater hast, denn wir sehen deine Instagram-Stories, wenn du verkauft mm. bist. Und oh, ich ja. denke mir jedes Mal, viel mehr relatable geht's eigentlich nicht, weil... Ja. Erstmal wenn man sich so fühlt wie Müll eine Insta Story machen, das finde ich so real wie es nur geht.
2: <lacht> das ja, damit, stimmt ja. Damit haben wir jetzt leider noch nicht
1: angefangen. Ja,
0: was heißt leider, vielleicht gar nicht so schlecht für <lacht> jemanden, der sich noch später eine berufliche Laufbahn aufbauen muss.
1: <lacht> ja, ja, das könnte schwierig werden, wenn es der Arbeitgeber irgendwann sieht, dann oh. <lacht>
0: das Internet vergisst ja nicht und so. Mm. Nee, aber ja,
2: vielleicht wird ja alles irgendwann entspannter in Zukunft. Und die Arbeitgeber denken sich so: Nice, ich saufe auch. Ja, hoffentlich. Also, wäre ich ein Arbeitgeber, ich würde das als Pluspunkt sehen.
0: Ja. Also,
2: ich meine, in, in, mein, in meinem Praktikum, da hat die Abteilung die ganze Mittagspause nur über Saufen und Absturz geredet. Auch die Abteilungsleiterin, ich meine, die war jetzt auch, keine Ahnung, erst knapp 40 oder so. Das heißt,
0: erst knapp 40, da redet man eigentlich nicht über das Abstürzen. Ja, aber die war schon
2: so: Boah, also, und dann vormittags anfangen zu saufen, nice. <lacht> Hä, hey, geil. <lacht> und von ja. da, das, aber ich meine, das war ja auch so, so, ein, so, ein, so, ein, so eine tiefbayerische Firma und wahrscheinlich ist es da eher angesehen. Auch auf dem Firmenfest wird sich abgeschossen und sowas. Oh, ja. Das finde ich äh. stark. <lacht> <lacht>
0: äh, ich habe hier noch mir aufgeschrieben. Was ist äh, dein Go-To-Tipp? Äh, was machst du dir zum Essen, wenn du fett verkatert bist?
1: Ähm, bei mir muss immer meistens am nächsten Tag eine Dönerbox sein. Ich weiß nicht, Oida. warum. Aber Pommes und dann das Fleisch und Fett ja. drüber, saugeil.
0: ist <lacht> nice, ja. Äh, ich ich hole mir ja meistens zu essen, was ich kriegen kann, weil ich mir denke, in der Früh, äh, es ist so ein Geheimtipp, natürlich, wenn, wenn du kotzen musst, erstmal essen. Äh, weiß hm. nicht, ob das was hilft, keine Ahnung. Aber in der Früh, Ach, wenn, wenn, wenn einem übel ist, habe ich schon das Gefühl, dass man irgendwas in sich reinhauen muss. Aber boah, ja, so fette Sachen, so, so richtig mit Fleisch, und schon, ja. doch, da ja. sehe ich mich schon auch. Das ja, ist aber auch, erst,
2: ja. erst wenn der Magen sich wieder regeneriert hat, weil sonst kann das ganz schnell nach hinten losgehen, also ich will da jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung sprechen, <lacht> <lacht> aber ich lasse es oft, also also ich meine, wenn mir dann wirklich schlecht ist, also ohne Kaffee aber wenn mir schlecht ist, dann lasse ich es doch eher langsam angehen am nächsten Tag meistens, mhm. außer wenn es noch so die Tiefkühlpizza vom Vortag geht äh, gibt, dann esse ich die schon gern zum Frühstück. Oder generell irgendwelche richtig bizarren Sachen. Ich habe meine halbe Tüte Chips nach der Party am nächsten Tag zum Frühstück gegessen, die dann noch so <lacht> rumlag und so richtig lavrig war. Ich war so, es ist okay.
0: <lacht> ja, äh, um den Bogen zum Reality zurückzuschlagen, bei Temptation Island hast du auch viel gesoffen. Ähm, oh, wie, ja. wie ist das, wenn man äh, tagsüber nicht schlafen kann, aber trotzdem mies durch Stimmt, ist?
1: Stimmt, ja, das dachte ich mir vorher auch. wild. Ähm, also tatsächlich bei Temptation durften wir auch ähm, dann ein bisschen pennen, weil wir okay. schon nicht immer... Wir haben halt wirklich, wirklich jeden Tag, es gab keine Ausnahme, wir haben jeden Tag gesoffen oh. und auch meistens äh, die, die Hardcore-Alkoholiker wie ich zum Beispiel dann auch bis 5 Uhr morgens Ja. und dann das auch schon tagsüber gesoffen, also das war halt wie, wie Malle äh, noch mehr ja. eigentlich. Und ähm, dann ging es dir natürlich schon echt immer echt beschissen. Aber ganz ehrlich, wenn du dann in so einer Villa bist und so geile Stimmung hast, dann kannst ja, du natürlich. auch irgendwie nur noch gut drauf sein. So. Ja, und dann, ja. dann ging das schon fit und dann hast du auch immer hier Essen bekommen und alles Mögliche. Und wenn gar nichts mehr geholfen hat, dann habe ich einfach direkt noch zum Frühstück noch einen Wein gesoffen und dann ging es auch.
0: <lacht> Der gute Konterweißwein, man kennt ihn.
2: Ja. aber wie 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 ist es in solchen Shows generell so ist das unterschiedlich oder ist das leicht? was bekommt man so zum Essen oder muss man sich selber was kochen oder schreibt man so eine Einkaufsliste und dann wird dann eingekauft oder ist einfach der Kühlschrank immer voll mit irgendwas
1: äh, das ist von jeder Show äh, richtig verschieden also bei ähm, Paradise Hotel hatten wir haben die immer Buffet reingebracht sozusagen oder mhm, ja, schon. M -m. Und da haben die halt immer riesige Teller hingestellt zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Und da konntest du halt einfach nehmen und es war halt sehr geil. Da gab es keinen Kühlschrank oder so. Ähm, und auch Getränke gab es da halt immer. Und bei Temptation mhm. haben die dann auch so eine Art Buffet gebracht. Da fand ich das Essen aber leider gar nicht geil. Deswegen habe okay. ich dann meistens dann selber noch was gekocht. Da hatten wir auch einen Kühlschrank. Aha, aha. Und bei Beauty and Nerd hatten wir kein. Catering, da schreibst du dann äh, wirklich auch Einkaufsliste und musst Krass, okay. selber kochen und ähm, das war halt meistens äh, ja, ein bisschen schlecht getimt, weil wir hatten oft nicht wirklich was Geiles zu essen da, ja. deswegen gab es meistens jeden Tag Nudeln und Toast und irgendwann <lacht> hängt dir das halt zum Hals raus, gerade wenn du so im Arsch bist von den ganzen ja, Sachen natürlich. und dann hast du nichts zu essen, ich war voll am Durchdrehen. Ja, ich
2: meine, gerade musst du ja dann auch deine Rezepte theoretisch im Kopf haben, weil ich weiß nicht, ob die dir dann ein Kochbuch dahinstellen. oder so. <lacht> weil ich meine, du hast ja jetzt nicht dein Handy, um irgendwie so ein nices Karte-Rezept zu googeln. <lacht> nee,
1: also das wird sowieso nicht funktionieren. Also so krasse Sachen haben die uns dann auch gar nicht gebracht, um irgendwas ja. Heftiges zu zaubern. Es so. ja. war halt immer nur basic äh, Spaghetti mit Tomatensauce oder so.
2: Ja, das dachte ich mir dann wahrscheinlich auch, darauf wird es wohl immer hinauslaufen, wenn man unkreativ ja. ist. Ne?
0: Du hattest ja. vorher gesagt, äh, bei Temptation dürfte dir ein bisschen länger schlafen. Es gibt sonst normalerweise so einen so Weckton, gell? Wenn ich mich da richtig erinnere, habe ich mal davon gehört. Oder wie ist das, wenn man aufgeweckt wird?
1: Ähm, es spielt morgens Musik, damit wirst du geweckt. Also die steuern ja auch das Licht und dann geht mhm. halt das Licht mhm. an und dann kommt ganz, ganz laut Musik. Und das ist halt <lacht> eigentlich geil, weil da hast du richtig gute Stimmung direkt. Und das war nice. Also das war auf jeden Fall bei Beauty in the Nerd jetzt so. Und bei Paradise Hotel... Das ist, glaube ich, keine Musik gewesen. Da war dann mhm. halt nur einfach hell und da wurde es halt irgendwann wach. Okay. Und ähm, ja, genau. Also von der Musik wirst du dann äh, meistens wach gemacht. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz entspannt. So, klar wirst du schon rausgerissen dann so ein bisschen. Aber <lacht> immerhin kommt dann gleich geile Musik und dann ist alles wieder so halbwegs in Ordnung.
0: Boah, ich, das wird mich ja zu so Tode abfacken in der frühen Musik, Alter. Das geht gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich ja
2: wenn du wirklich so richtiger Langschläfer bist, der gar nicht anders kann, dann ist es natürlich schon ja. schwierig. Ich dir das schon auf den Sack. Dann ist es halt wie so ein Wecker und in der Früh wirst, kriegst du immer Trauma, wenn du das ja. wenn du die Musik hörst. Also das
1: stimmt also schon. Ja, Nach ein paar Tagen dachte ich mir auch so, oh Gott, bitte keine Musik, ich will noch schlafen. Und dann kommt doch und ich so, nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, wenn wir schon beim Kochen sind, äh, du postest oft Sachen, äh, die du selber bei dir zu Hause kochst. Äh, wir sind jetzt auch ins Kochgame eingestiegen, die letzte Zeit. Ähm, wie, wie ist es so, ich, du wohnst allein gell in deiner eigenen Wohnung? Genau. Ähm, wie ist dein Kochgame so, wenn du, wenn du allein wohnst?
1: Ähm, es lohnt sich meistens für mich, finde ich einfach nicht zu kochen, weil mhm, ich habe halt nie Lebensmittel zu Hause und wenn ich die einkaufe, dann kann ich mir gleich auch Essen bestellen. Es kommt dann irgendwie auf ja. den Preis raus und das mache ich halt auch viel lieber. Also ich koche jetzt nicht oft, ähm, meistens bestelle ich eben und mhm. wenn ich dann koche, dann es ist halt immer blöd, weil du verschwendest halt dann so viele Lebensmittel, weil die ja, ja, ja. einfach weil ich nicht alles benutzen kann und das nervt mich dann so, habe ich immer schon keine Lust mehr, aber wenn er zu zweit ist zum Beispiel, dann finde ich, es lohnt sich echt voll, ja. dann kannst du halt echt geile Sachen machen und das ist dann schon nice, auch genauso so zusammen kochen, ist ja eh cool.
2: Ja, für mich selbst allein gekocht habe ich, glaube ich, auch echt noch nie, außer halt so Nudeln, weil das ist ganz okay, aber ansonsten, wenn du was Größeres kochst, dann musst du das alles irgendwie abspülen, ganz allein und machen ganz das allein. Ja. Und dann musst du halt entweder, also ich habe neulich mir einen Nudelauflauf gemacht und ich meine, das war ein bisschen ein Act weil da muss ich auch am Ende auch viel abspülen, aber letzten Endes habe ich den halt einfach vier Tage lang gegessen oder drei ja. Tage lang. Also es war halt eine große Auflaufform und ich war ganz allein und dann dachte ich mir, nice, ich koche jetzt einmal, mache mir einmal die Mühe und dann war es das und dann esse ich einfach morgens, drei...
0: mittags, abends Nudeln.
2: Ja, ja, ob das jetzt so gesund war, weiß Boah. man. Aber es war nice, weil Nudelauflauf ist auch einfach gutes Produkt und äh, hatte gute Preisleistung, weil ich einmal einkaufen und dann das hatte
1: ich ausgesorgt. Ja. Das dann. Hm? ja. Aber ich habe halt keinen Bock, dann immer dasselbe zu essen. Und deswegen würde ich es nur wegschmeißen. Ja. Das lohnt ja, sich mir, halt mir halt einfach null. Ja.
0: Also so, wenn so ab zwei Personen ist eigentlich auch die Portionsgröße dann so, dass sich halt auch einkaufen lohnt. Was ja. weiß ich, weil, keine Ahnung, wenn jetzt die Portionsgröße von so Fleisch sind, 400 Gramm, das geht zu zweit weg. Ja, äh, Aber alleine, ja. Shish, also keine Ahnung, muss nicht sein. Ja. Nee. Ähm, und das wird halt einfach schlecht und das ist irgendwie weg
2: und ansonsten ja. wenn du dir auch die Mühe machst und die so lauter kleinstpackungen kaufst wo nur so wenig drin ist dann finde ich nee. das halt auch Verschwendung und das ist teuer und ja. das ist halt ein bisschen sinnlos und denke ich mir kaufe lieber die dicke Packung die weniger kostet <lacht> und wo ja. du dann äh, auch keine Ahnung andere Leute damit versorgen kannst so Voll, ja, ja gerade wenn man viel isst dann geht das schon weg Für, ja. also zu zweit ist es okay aber allein kochen ist schon eher belastend
1: Mhm.
0: Ähm, du tust oft, wenn, wenn du in so einer Show bist ähm, und dann eine Folge rauskommt, dann tust du oft die nächsten Tage so Zeitungsartikel in deine Story reposten. Und dann mhm. denke ich mir immer, ähm, wie, wie fühlt sich das an, vor allem jetzt so beim ersten Mal, wenn man auf einen Promi-Flash geht und da, da sieht man sein Bild und seinen Namen. Was, wie, wie fühlt sich das an?
1: Boah, das ist echt eigentlich unbeschreiblich. Also allein das erste Mal, mein Gesicht im Fernseher zu sehen, das war für ja, mich ja. das das einerseits geilste, aber auch schlimmste Erlebnis, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt was Falsches mache? So, du denkst mm -hmm. so viel so, was? Aber es ist auch bei Promi vielleicht dann oder in der Zeitung, wenn du das siehst, du denkst dir so, also ich bin jetzt nicht aufgewachsen, dass sowas normal ist. So. Dann ja, ist vielleicht ja. was anderes, wenn du eh schon, sag ich mal, eher prominente Eltern hast mm -hmm, oder so mm -hmm. einen Scheiß halt. Aber ich hatte das halt null, also null, null und deswegen ja. war es für mich jedes Mal immer noch wenn ich sowas sehe, irgendwo ein kleiner Schock und ich denke mir, was habe ich für ein Leben eigentlich? Es ist echt heftig. <lacht> äh,
2: was, was, was mich auch interessieren würde, beziehungsweise was ja die Welt eigentlich auch interessiert, ist dann immer so, wie, wie real ist Reality TV wirklich? Weil es gibt ja immer viele, die sagen, ja, das ist alles gestaged, was sie sagen. Meine oder diese, Mutter sagt oder diese, es Ja, das sagt eben meine Mutter auch immer und deswegen dachte ich mir, können wir jetzt in dem Podcast aufklären. <lacht> meine Mutter sagt <lacht> immer, ja. boah,
0: da casten sie eine, die, die, die kriegt äh, im Vorfeld gesagt, dass die Krawall machen muss. Und das, die casten die nur deswegen und das ist ja. alles geskriptet. Ja, oder auch
2: die, die ist so blöd und jetzt hat sie diese Frage wieder nicht beantwortet und die wusste nicht, wo Frankreich ist, das kann doch nicht real sein. <lacht> äh, deswegen kannst du gerne mal ein Statement dazu abgeben, wie, wie das so ist, ob sie den Leuten das gesagt wird, weil ich da also in solchen Shows eher nicht davon ausgehe, weil ich meine, da wird halt die Kamera drauf gehalten. Ja.
1: Ja, also es ist echt immer eigentlich die Frage, was äh, wirklich jeden Menschen gefühlt beschäftigt, der Reality <lacht> guckt. Also mhm. Leute, die halt eigentlich eher so, keine Ahnung haben, sagen halt immer, es ist gestaged, weil es kommt halt schon, finde ich, teilweise mhm. rüber, weil es halt echt oft sehr, sehr krass ist. Und dann denke ich ja. schon, okay, kann sowas überhaupt sein? Weil sowas würde man ja im echten Leben nie jetzt irgendwo sehen, dass sich Leute so verhalten jetzt mal so. Aber ähm, Reality-TV ist wirklich... Reality, also es ist mhm. alles real, es ist nichts gestaged, du bekommst nicht äh, gesagt, ja, ähm, du musst das und das sagen oder das und das machen. Es ist aber trotzdem so, erstens ist es eine ganz krasse Extremsituation, dass du da eingesperrt bist ohne ja. Kontakt zur Außenwelt mit so Leuten und dann halt natürlich auch immer so darauf hin. Die, ähm, ja, sage ich mal durch jetzt irgendwelche Challenges oder irgendwelche Entscheidungen von der Produktion, dass es halt Stress gibt, ist halt dann normal. Es werden auch extra Leute gecastet, die sich nicht verstehen natürlich, damit es ja. Stress geben kann, ja, weil das ist ja. halt ich für den Zuschauer auch. interessant. Das ist schon so, aber es ist nicht so, dass da jetzt extra jemand kommt, der von irgendwas Bescheid weiß oder mhm, mh. keine Ahnung, sonst was. Das ist wirklich alles komplett real. Es wird halt dann einfach, sage ich mal... Also manche Situationen schon ein bisschen so hin, provoziert, dass es halt noch extremer wird. Aber alle Reactions, alles Mögliche, ist wirklich alles immer komplett echt ähm, und nichts gestaged.
2: Ähm. Ich meine, das ist ja dann gut, wenn man diese Aussage jetzt auch ja. hat aus erster Hand, damit meine Eltern mir das auch mal glauben oder auch die Eltern ja. von anderen Leuten, die diesen Podcast wahrscheinlich eher weniger hören. Aber dann können wir das denen sagen, können sagen, wir wissen, dass wir haben vertrauliche <lacht> Quellen, die uns das ja. gesagt haben. Ähm. Auf jeden Fall,
0: ja cringest du dich selber weg, wenn du dich im Fernsehen siehst? Denkst du dir bei, bei jedem Mal, wenn du den Mund aufmachst, oh Mann, da habe ich ganz schön dumme Sachen gesagt. Ah, Weil, dazu muss ich sagen, ich habe mir die ersten drei Folgen unseres Podcasts habe ich mir selber noch mal angehört. Äh, aber danach habe ich absolut aufgehört, weil ich mich selber nicht hören kann. Und mir mhm. die ganze Zeit denke, du dummer Keck, du redest ja nur schmal die ganze Zeit. <lacht> äh, also ist es im Fernsehen genauso? Ist es bei dir genauso?
1: Ähm, ja. <lacht> also natürlich nicht immer, jetzt auch nicht mega oft, aber es gibt schon Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, oh nein, wenn das jetzt irgendwie... Allein wenn ich das sehe, ist es mir schon unangenehm, was müssen mich ja. dann andere Leute denken, die mich ja. dann kennen. So what the fuck, weil es gibt halt auch wirklich, zum Beispiel mit meinen Freunden rede ich halt auch irgendwie gefühlt eine ganz andere Sprache, ja. als mit Leuten, die ich gar nicht kenne, wo ich nicht weiß, was mit denen cool ist und was nicht. Ähm, deswegen äh, weiß ich nicht, ich bin zum Beispiel also ich bin also habe schon eher sehr eine bulgarische Sprache sage ich mal so jetzt in echt und ähm, das habe ich halt im Fernsehen nicht so krass ja. und dann benutze ich immer so voll die Alman-Wörter wo ich mir <lacht> heißt, oh mein Gott Hilfe oder auch wenn ich irgendwas Komisches einfach einfach seltsame Sachen was ich so nie sagen würde sage in dem Moment weil ich halt keine Ahnung vielleicht ja. nervös war oder weil es einfach komisch war dann cringe ich schon echt immer ein bisschen aber man, man gewöhnt sich auch dran muss ich sagen ja. also es war am Anfang noch sehr sehr schlimm jetzt geht's mittlerweile
0: Du hast äh, in, in, der, in der nahen Vergangenheit hast du ja ein bisschen einen Ausflug gemacht äh, zu den traditionellen Influencern, sage ich jetzt mal. Ich meine, du hast mit, mit Annie the Dark gechillt äh, in genau. äh, Hamburg, Berlin, Köln, keine Ahnung. Berlin, nicht. genau. Berlin. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ist das was, wo du dich siehst, so im Twitch-Game, im YouTube-Game?
1: Also ich bin ja, was sowas angeht, leider sau untalentiert und sowas Technik und den ganzen ja. Scheiß angeht. Deswegen ähm, wird das Glaube ich wahrscheinlich eher nichts. Ähm, ich denke, ich ähm, belasse es dann dabei, so wie jetzt, einfach immer vielleicht ein Gast irgendwo zu sein, ja, so ja. wie im Stream jetzt mit Anni oder bei irgendwelchen YouTubern, wenn die Bock auf ein Format haben, eben, dass ich da mal dabei werde. Da sehe ich mich auf jeden Fall safe. Äh, macht mir auch sau viel Spaß, auch mal Leute kennenzulernen, die dasselbe machen wie du. Hast du halt hier einfach gar nicht, deswegen ja, ist es schon ja. immer ganz geil. Ich bräuchte es jetzt nicht 24-7, also safe nicht. Ich glaube, das würde mich voll nerven. Ich finde es schon auch ganz nice, dass ich eher so die Einzige hier bin. Ja. Ähm, aber so als Abwechslung ist es halt sau cool dann auch mal solche Leute zu haben. Auch welche, die viel, viel mehr ähm, Reichweite noch haben. Da kannst du dich halt auch voll mhm. nice mhm. austauschen. Das ist schon sau cool
2: Aber du hast ja mal auch überlegt, beziehungsweise in einer Story geäußert, dass du mal gesagt hast, ja, wie sieht's so aus? Wollt ihr einen Podcast von mir von mir haben? <lacht> ich würde mal überlegen, einen Podcast anzufangen. Da haben wir ja vorher... Vor der Aufnahme auch schon ein bisschen drüber geredet, wie es denn, wie es denn da ist, die Lage. Kannst du ja
1: nochmal sagen? Ähm, also ich habe es mir auch überlegt, ich habe auch ganz viele DMs dazu bekommen und mhm. so ein paar Infos von Leuten, die es schon machen oder bla bla bla, irgendwie sich wegen mehr auskennen als ich. Und äh, da habe ich die Idee eigentlich ganz schnell wieder verworfen, weil ähm, <lacht> ich kann halt, erstens wegen dem Moment habe ich keinen Bock, aber ich habe auch keine Lust, weil ich ähm, nicht alleine mit mir reden möchte die ganze Zeit. Ja. Und deswegen äh, finde ich dieses. Konzept von einem Livestream einfach schon immer viel, viel mhm. geiler, weil ich will direkt äh, Feedback haben, ich will einen Chat haben, wo ich drauf eingehen kann und ja, das habe ich meine Livestreams vorstellen. voll. Klar es ist es auch mal cool, ähm, wenn man, sag ich mal, nur Stimme hat, aber ähm, das ist mir einfach dann nicht wert, dann ähm, schmink ich mich lieber mal eine Stunde und mache dann einen Livestream, aber dafür <lacht> ist es dann eher so, wie ich es mir vorstelle.
2: Also also Leute, die halt allein einen Podcast am Laufen, am Laufen halten, das finde ich sehr stark, habe ich ja in meiner Vergangenheit paar Mal gehört und dachte mir so, wie scharf ist dieser Typ, eine Stunde lang unterhaltsam mit sich selbst zu reden, und dann witze zu reißen und sowas, wo ich mir denke, habe ich auch mal ausprobiert, habe ich mal ein Video dazu gemacht mit einem Podcast, wo ich mit mir selbst geredet habe. Das war eine halbe Stunde und das war auch extrem los. <lacht> <lacht> und ja. dann dachte ich mir, mache ich es lieber mit einem Bekannten von mir, der, der Philipp, wo er damals noch ein bekannter, nur ein bekannter Freund von mir war. <lacht> Was halt jetzt inzwischen auch schwieriger ist, weil wenn man zusammen ist und sich ganz oft sieht, dann ist es schwierig, einen Podcast nur zu zweit aufzunehmen. Weil, weil alle News, die man sich erzählen kann, die kennt man halt alle schon. Und ja, dann, das ist blöd dann. deswegen haben wir jetzt auch wirklich seit langem keine Folgen mehr zu zwei aufgenommen. Was weil, ganz okay ist. Ja, wobei wir da auch ein bisschen Angst davor haben, weil man nicht so genau weiß, was man sich noch zu erzählen hat. <lacht> <lacht> äh, und, und ansonsten schreibt man sich halt eine Liste so mit den Sachen, die die letzten zwei Wochen passiert sind, die absolut unspektakulär sind ja. und äh, ansonsten mit Gästen ist es halt ganz nett und deswegen könnten wir uns schon vorstellen, dass wir das in Zukunft ein bisschen weiter ausbauen mit irgendwelchen ganz anderen Gästen, die wir vielleicht auch jetzt nicht persönlich kennen, äh, weil momentan hatten wir ja nur äh, Leute aus unserem näher, näheren Bekanntenkreis, auch wenn die immer irgendwelche besonderen Geschichten zu erzählen hatten über ihre Urlaube oder irgendwelche äh, Studiengänge oder, oder was auch immer sie gearbeitet haben oder irgendwelche besonderen Themen. Aber es ist jetzt schon auch äh, Bewusstseinserweiternd. Wenn Bis jetzt
0: funktioniert es ganz gut, auch wenn man <lacht> die Person vorher nicht gekannt hat. Äh, also äh. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass äh, du so ein krass guter Gast bist. <lacht> ja,
2: also ich habe oft, hab oft drüber nachgedacht, ähm, jetzt mal um, um die Beauty and the Nerd Referenz äh, zu holen, der Markus von Beauty and the Nerd, der ja eher mhm. der stille Markus war. Da dachte ich mir, den find, ich finde ihn massiv interessant. Du meinst
0: Magic-arten-Nerd-Markus? <lacht>
2: Ich finde ihn ja, sehr extrem. interessant, aber das wäre vielleicht tatsächlich schwierig geworden äh, in dem Podcast, weil den hätte man wahrscheinlich sehr dazu anleiten müssen, und dem die ganze Zeit Fragen stellen, die er dann ganz kurz beantwortet. Ja. Und man denkt sich so: Oh nein, jetzt hat er nur drei Worte geantwortet. Jetzt müssen wir <lacht> noch mal eine Frage stellen. Äh, und dann kommt man ein bisschen ins Schwitzen, wenn man nicht mehr weiß wohin oder wenn man auch nicht. Also man muss halt schon einen Draht zu einer Person finden, damit man da gescheit eine Stunde reden kann, weil
1: eine Stunde ist schon Voll. viel. Ja, das stimmt, aber der Markus, muss ich auch sagen, wenn ähm, wenn er jetzt, ah, das ist schwierig zu erklären, aber wenn er wirklich was zu sagen hat, dann kann er das mhm, auch extrem, mh. extrem gut rüberbringen und auch ja. echt viel das dazu ist sagen. Das also unfassbar eloquent,
0: das hat man schon gemerkt. Das ist ich halt auch richtig
2: krass. Also der, ja. der redet nicht so in unserer Ghetto-Sprache. <lacht> Ja, wobei es, wobei es so stark ist, weil er so weil er sehr, also ein Denglisch hat, also jedes zweite yeah. Wort ist Englisch, aber jedes andere Wort ist dann so, so
1: ein Fremdwort, wo ich mir denke, jetzt erstmal Fremdwörter-Lexikon nachschlagen muss, was er damit gemeint hat. Ja, relate ich auch voll mit dem Englisch, aber diese ganzen Wörter, also letztens, wir schreiben ja ab und zu mal so kurz mhm. über Stories oder so. Und da hat er auch irgendwas geschrieben und ich so, Markus, kannst du mir das mal in Beauty-Sprache erklären? Und dann hat er ein Audio gemacht und es erklärt und das war so geil. Ich dachte mir, okay, jetzt check ich's, weil sonst denke ich ja so, was? Aber das ist halt wie so ein, ich finde, da ist wie so ein, so ein ähm, Jahrhundertealter Vampir oder so, der schon so <lacht> ewig lebt, so seit, seit Mittelalter und deswegen so eine ganz eloquente Sprache hat. So, so ja. das ist finde
2: ja ich also, er war, er war schon sehr ein interessanter Charakter. Deswegen hat mich auch Beauty and the Nerd wirklich abgeholt. Ja. Äh, bei ja. Temptation oh. Island haben wir ja nicht fertig geschaut, weil das haben wir mit einer Freundin zusammengeschaut, wo wir uns einfach nicht mehr zu dritt getroffen haben. Ja, wenn,
0: wenn die Gruppe zu groß wird, und man eine Show zusammenguckt, ja. dann funktioniert es einfach wir, nicht.
2: Das heißt, da kennen das wir den das, Ausgang ja. noch nicht. <lacht> <lacht> Aber Beauty ja. and the Nerd haben wir recht zeitnah alles angeschaut. Und das mhm. hat mich auch wirklich gecatcht. Also da wir ich kennen
0: den Ausgang so halb, äh, weil die eine, die hieß sie Maike oder so? Ja, ähm, die stimmt. ja als Paar zu Temptation gegangen ist, die war ja alleine als Single bei Beauty and the Nerd.
1: Ja, da kannst du dir schon denken, was passiert ja.
0: ist. Ja. Da habe ich mir gesagt, die kenne ich.
1: Das war auch ja. ganz cringe. Ne? komm mal ja. in so eine Villa und du denkst dir, du, du kennst niemanden da, weil eigentlich ja. auch im Kriterium ist, dass da unbekannte Leute sein sollen. Mhm, und da waren gefühlt alle vom TV. Ich sehe mir, what the fuck? Und dann komme ja. ich da rein, sehe so Love Island Gesichter, hier, keine Ahnung, Ja. Und dann steht in der Mitte einfach Maike Und ich so, Alter, ich musste gerade vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so oder einem Dreivierteljahr irgendwie ihren Mann verführen und jetzt soll man mit der in der Villa chillen. Geht's noch? Ich war so, Hilfe. Aber dann war sie ja zum Glück direkt nach ein paar Stunden ja. weg. Und ich so, okay, ja. ich muss jetzt nicht mehr so, äh, weiß ich nicht, oh, Angst haben.
0: Ja. Weil sie hat ja auch äh, in Interviews recht krass gegen die, gegen die Verführerin geschossen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ähm... Um, Nee, bei ihr ging's noch, aber.
0: Dann war es nicht sie, dann war es wer anders, aber ja. Ja, das ist natürlich da gab es dann auf jeden Fall welche, die
1: hardcore waren. Ja, klar, ich meine, klar es ist es scheiße, so, ne? Aber im Prinzip ist einfach der Mann selber schuld, ja. weil ich bin ja Single und er halt nicht und ja, ich bin ja für ja, diese Aufgabe da, dann soll man nicht immer gegen die Frau hetzen, weil äh, die mhm, im Prinzip, mhm. klar, es ist vielleicht nicht sau cool, aber sie macht ja jetzt auch irgendwie nichts Verbotenes in dem Sinne. Ja. Und der Mann ist halt dann einfach schuld, oder je nachdem die Frau dann, wie es halt ist gerade. Und ähm, das finde ich aber voll blöd, wenn man dann diesen anderen Part so ein bisschen blamed dafür, was der Partner erst gemacht hat.
2: Wobei ich mich ja immer noch, also ich finde, ich finde Temptation Island ist schon ein bisschen eine weirde Show, weil, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich finde diese Pärchen, die da reingehen, da weiß man oft von Anfang an, oi, oi, oi das kann nichts werden. <lacht> Also, <lacht> das, ja. die, da, da denke ich mir manchmal so, sind die überhaupt zusammen oder gehen die nur da rein, um getrennt Party zu feiern so. <lacht> und sich dann zu so denken, ja, ich scheiße auf alles, ist sowieso die, meine Beziehung ist mir
1: sowieso schon egal. Äh, also es gibt auf jeden Fall äh, auch Paare, wo ich auch safe weiß, dass die niemals zusammen waren, dass alles nur gespielt ja. war. Ich sage ja. jetzt natürlich keine Namen, aber mhm. so. Ja. Natürlich auch. Manche sind natürlich auch wirklich real und bei manchen denkst du dir auch, ja okay, ist eh schon alles verloren. <lacht>
0: Aber ich meine, es ist amüsant und solange das äh, Publikum Spaß hat, ist es doch perfekt.
2: Ja, voll. Ja, also, also Reality-TV ist schon wirklich eine gute Sache, vor allem wenn man, ich habe ja keine Ahnung, irgendwann angefangen. Weil ich dachte mir, so Love Island, da hört man so viel davon. Aber es ist sicher langweilig. Und ich einmal aber
0: die letzte geschaut. Staffel Love Island war auch bombenlangweilig. Ja, die Bomben war langweilig, natürlich langweilig, ja, ganz schlimm. Boah, Boah, die haben wir halt auch dann aufgegeben. Die haben wir immer Boah. beim Essen geguckt. Und immer nur so zehn Minuten. Weil dann war die Mahlzeit <lacht> zum Glück vorbei. Und dann äh, war das auch noch, weil äh, wir haben äh, die TV Now App äh, auf dem iPad. Ähm, und dann war es auch immer so, dass man irgendwie gefühlt dieselben zehn Minuten geguckt hat, weil das immer <lacht> beim nächsten Tag, wenn wir wieder Mittagessen war und dann wieder darauf eingeschaut hat, das irgendwie zurückgespult hatte und wir haben manches, Stellen halt viermal gesehen ungefähr mm. und dann haben wir gesagt, nee, komm, <lacht> das muss nicht sein, weil da ist nee, nichts passiert. Echt
1: nicht sein. das war so also, langweilig, also die, also ganz ehrlich, für mich gehört hat so eine Dating-Show, dass die ab und zu mal vögeln oder sonst was und da ist ja. Ja gar nichts passiert, die haben sich ja gerade mal vielleicht mal geküsst und das war's.
0: Und dann hieß es ja, okay, wir räumen jetzt auf und wir schmeißen die Hälfte von euch raus, ja. Punkt, 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 aber in diese andere Villa und dann kommen alle wieder zurück und am Ende waren so 20 Leute da dabei und ich dachte mir, Jungs, ja. wollt ihr ganz Südbayern damit reinholen oder was?
1: Ist wirklich so, also ich habe auch die aktuelle Staffel äh, gar nicht verfolgt, weil mhm. ich die erste die ersten drei Folgen gesehen habe und dachte mir ja. so, es ist genau dasselbe wie letztes Jahr, habe einfach keinen Bock <lacht> auf die Scheiße, es war so langweilig.
2: Wobei ich es äh, inzwischen ganz lustig finde, solche Sachen zu sehen wie irgendwie Are You the One oder Ex on the Beach oder was auch immer, wo, wo auch Leute reinkommen, die schon mal in anderen Dating Shows waren und dann kennt man irgendwann die Connections, wer mit wem zusammen war und ja, das ist, ist richtig der T und du denkst dir so, ah, die haben sich getrennt, oh, die haben angewandt oh, ja. und <lacht> äh, ja,
1: alles.
2: Ich meine, da klar. muss man sich schon anstrengen, da muss man schon tief drin sein, um das alles gesehen zu haben. Aber ja. äh, inzwischen fühle ich mich da recht wohl, auch wenn ich halt nur Zuschauer bin.
1: Nee, das ist cool, aber ich sehe es genau. So, also ich ähm, verfolge das schon auch ein bisschen, vor allem Edgar the Beach habe ich immer gesehen, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, I, The One habe ich noch nie wirklich komplett gesehen, so jede Folge oder so, da konnte ich auch diese Reality-Staffel konnte ich nicht sehen, weil ich da äh, fast alle Personen so unsympathisch finde. <lacht> ja, gut. <lacht> mm, aber aber die, ansonsten die, ist schon saugeil, dass du alles so verfolgen kannst, das ist echt cool.
2: Ja, die waren schon, weil bei I, bei The One da geht es auch schon um einiges mehr ab, also der Boom mm. Boom Room, der wird sehr gut genutzt. Ja, jetzt zu, zu Love Island, wo es immer heißt, nein, nach der Show küssen wir ja. uns vielleicht mal. Ja, Ey, ganz schlimm.
0: Äh, du darfst wahrscheinlich nicht sagen, was bei dir als Nächstes kommt. Kannst du sagen, ob was geplant ist?
1: Es ist auf jeden Fall was in Planung. Und mehr darf ich leider dann auch schon gar okay. nicht mehr sagen. Ja, das, das verstehe ich. Das fände ich blöd. mir schon
0: auch. Ja. Ich würde mal gerne alles sagen,
1: aber ich darf
2: leider ja. nicht. <lacht> aber gäbe es irgendeine so eine, so eine TV-Show, wo du immer schon immer mal gerne rein wollen würdest, wo du noch nicht drin warst? Jetzt mal, äh, egal ob du es jemals wirst oder nicht. Also welche würde dich interessieren, wo du noch reingehen könntest? Das ähm, ist auch hab... schon zu viel?
1: <lacht> Doch, das kann ich natürlich sagen. Also es ist jetzt. Ähm ja, bei mir eigentlich so, dass ich keine Show habe, wo ich sage, da würde ich unbedingt rein wollen. Ähm, es gibt nur eine, die ich nie machen würde. Das ist der also beim Bachelor würde ich nie mitmachen, mhm, ähm, ja. weil ich keinem Mann mit 20 Frauen hinterher drin sehe ich mich irgendwie nicht so. <lacht> ähm, aber sonst, Bachelorette? Das würde ich, denke ich, schon, schon okay. eher machen, weil ich da, da stehe ich mehr im Mittelpunkt, das ist mehr meins, ja. das finde ich cooler.
0: Das wäre schon extrem strong.
1: Oder das Princess Charming. Wär, äh, Princess Charming, da hätte ich dich ja auch drin gesehen. Da also habe ich, äh, hab ich mich auch beworben für. Ja. Äh, die mhm. haben mich aber nicht genommen. Macht Mensch. für dich auch Sinn jetzt, nachdem. Ja. Ich habe geguckt es ja. geguckt, also da hätte ich ja halt gar nicht reingepasst. So, das ist ja logisch, dass man mich nicht genommen hat irgendwie für diesen Cast. Ähm, ja, ja. Aber ich sehe mich halt auch jetzt nicht so in, in diesen Standard-Shows. Also schon, ja, aber wenn ich jetzt mir raussuchen müsste, wo ich voll gern mitmachen würde würde ich so eine neue Show erfinden, wo irgendwie alle bisexuell sind und dann so mhm. jeder mit ja. jedem so Couple ja. bilden kann Das fände ich so jedes geil Mal,
0: Jedes Mal bei Love Island, dann denke ich mir, wieso müssen es denn immer nur Männer und Frauen sein, die dann ein Couple bilden Oder bei solchen nur noch 15 Dating Shows, Wo ich mir denke, ja. es wäre doch viel interessanter, wenn da Leute wären und alles irgendwie mit allem gehen würde so. mega, ja, Das würde voll. natürlich auch die Möglichkeiten und den Tee natürlich auch viel vergrößern
1: ja, voll. Ja, da haben
2: wir auch schon öfter drüber geredet, das ist so eine Marktlücke.
0: Ja. Finde ich einfach, auch, finde ich auch. Einfach selber eine Show kreieren mit, ja. mit deinem Namen dahinter.
2: Genau. <lacht> ja, ich muss einfach ganz weit hochkommen in der Rangordnung bei irgendwelchen Fernsehsendern ja, genau. und dann mache ich das schon noch. Das ist so ein Lebenstraum von mir, das kriege ich vielleicht hin. <lacht> ja, äh, die
0: Anja, die wird ja äh, im Sommersemester vielleicht, vielleicht. Ein, ein Praktikum bei Pro7 machen. Also oh, vielleicht cool. seht ihr euch dann?
1: <lacht> es kommt halt immer darauf an, ähm, also diese Produktionsfirmen arbeiten äh, ja nicht alle für denselben Sender. Zum Beispiel, ja. deswegen war das auch kein Unterschied jetzt von RTL mhm, zu Pro7, weil nicht äh, RTL und Pro7 die Shows dreht, sondern einzelne Produktionsfirmen, mhm. die für verschiedene Sender arbeiten. Und ja. ähm, deswegen gibt es also so viele, unglaublich mhm. viele und ich glaube, da ist voll schwierig sich dann zu sehen, wenn es nicht derselbe ist. Gerade dann klar, dann safe. Aber ansonsten gibt es halt so viele Möglichkeiten.
0: Da ist der Recording-Bot abgestützt. Na gut, zum Glück haben wir ein zweites Recording.
2: <lacht> ja, das wird schon funktionieren.
0: Mhm. Ähm, da ist er auch gegangen. <lacht> es ist okay. Alles klar. Okay, ja, tschüss. aber wir sind, wir sind eh eigentlich am Ende, finde ich. Es ging doch mhm. sehr schnell vorbei, wie ja. es eigentlich immer so ist. Gerade wenn man über was reden kann. Und wenn man jemanden dabei hat, der auch so viel erzählen kann. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle tatsächlich sagen, wir bedanken uns unfassbar, äh, dass du uns eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast.
2: Ja, das gerne, war gerne. nicht selbstverständlich. Das haben wir nicht ge gedacht, dass du das für jemanden mhm. wie uns machen würdest. So, man kennt uns nicht, so du hast noch nie mit uns geredet. Wir sind so, also, ich meine, wir kennen dich immerhin ein bisschen. Äh, mhm. Und ich meine, ich habe dich einfach angeschrieben, so von wegen Johannes Bock. Sehr, sehr easy. Ich meine, wir hätten auch richtig weird sein können. Also ich hoffe, wir sind nicht weird. <lacht> also.
1: Nein, null. Es hat, es hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hatte halt einfach Zeit und hatte Bock drauf und deswegen gar keinen Stress mehr. Hat es auf irrenhaft. jeden Fall Spaß gemacht. Äh,
0: ja, mach ich, dass du für <lacht> unsere Fans noch ein bisschen Werbung für dich machen. <lacht> Wo findet man dich?
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Also auf Instagram findet man mich ähm, als Luisa, KRPP heißt ich da. Und äh, ansonsten seht ihr mich bestimmt äh, irgendwann wieder mal auf eurem Fernsehbildschirm.
0: Sehr hot. <lacht> Alles klar. Okay, cool. Äh, es freut mich. Äh, liebe Zuhörer, lasst einen Daumen hoch da. Äh, wir ja, gehen davon Daumen aus, hoch, dass bitte. dieses Video mehr als ein paar Aufrufe haben wird oder diese Folge. deswegen.
2: Ja, wir hoffen, dass der Podcast endlich viral geht. <lacht> Der Grundstein wurde jetzt gelegt. Ja,
0: und ja. Äh, wir sagen vielen Dank und äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüssi.